0: Heute am Palmsonntag, wie wir gehört haben. Und ich möchte an diesem Palmsonntag einen Predigtext aus Hebräer 12 aufnehmen, den wir zusammen mit vielen evangelischen Kirchen im deutschsprachigen Raum uns heute miteinander anschauen. Und bevor wir zu diesem Text kommen, möchte ich den heutigen Palmsonntag kurz anschauen und schauen, was wir heute miteinander feiern. Der Palmsonntag hat seinen Namen vom triumphalen Einzug von Jesus in Jerusalem. Im Johannesevangelium lesen wir, wie Jesus nur wenige Tage vor diesem Palmsonntag Lazarus vom Tod auf erweckt hat. Dies in Bethanien ungefähr drei Kilometer von Jerusalem entfernt. Viele Menschen haben das mitgekriegt. Und weil gerade auch das Passafest anstand waren besonders viele Menschen zu Gast in Jerusalem. Und es hat sich rasend herumgesprochen, was Jesus da getan hat. Und als sich das Gerücht verbreitet hat, dass Jesus nach Jerusalem kommt, sind die Menschen in Scharen ihm entgegengezogen. Die einen haben Palmzweige als Zeichen des Sieges geschwungen, wieder andere haben ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße ausgebreitet Sie haben Gott für die großen Wunder gelobt, lesen wir, die sie erlebt hatten und haben geschrien, gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt, Friede in der Höhe und Ehre im höchsten Himmel. Jesus ist wie ein König in Jerusalem eingezogen. Und wisst ihr was, das feiern wir, der König der Könige ist gekommen, er ist da. In unserem Leben, genauso im Leben von mich und Andrea, über jede Lebenssituation, die wir miteinander erleben, der König ist gekommen, das Warten hat ein Ende, was die Propheten verheißen haben, ist erfüllt. Die Pharisäer haben Jesus aufgerufen, doch die Menschen zu mäßigen und zurückzurufen, zu Vernunft zu rufen, aber Jesus entgegnete ihnen, lasst sie, denn würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Oder mit anderen Worten, erzählt, was Gott getan hat, feiert den König der Könige, lobt ihn für seine Wunder. Und das möchten wir miteinander tun nochmals heute, denn das feiern wir. Dieser Palmsonntag ist der Tag, an dem wir feiern, dass der König gekommen ist, dass das Warten ein Ende hat und dass er hier ist. Und ich möchte das gerne mit einem uralten Lied machen, das ich euch jetzt kurz vorsingen werde. Und dann stellt euch vor, ihr könnt dann mitsingen, es ist ganz einfach. Und dann stellen wir uns vor, dass der König der Könige hier einzieht. Und wenn du Podcast-Hörer bist und das zu Hause machst, dann stellst du dir vor, wie er durch deine Eingangstür kommt. Wenn du im Bett bist, wie er durch deine Schlafzimmertür kommt. Wenn du im Garten bist, dass er bei dir in den Garten kommt. Der König der Könige ist da. Er ist gekommen. Und dieses Lied aus alten vignette -Zeiten heißt
1: Glory, Hallelujah. Glory hallelujah to the King of Saints and we sing jetzt King of Kings. Glory hallelujah glory hallelujah to the King of Kings Glory Hallelujah. Glory, Hallelujah to the King of Kings. Glory, Hallelujah. Glory, Hallelujah to the King of Kings. Sing nur weiter und ich beginne dann zu beten. Hallelujah. Glory, hallelujah to the King of Kings. Glory, hallelujah. König
0: der Könige, wir heißen dich willkommen. Glory, Herr, wir danken dir für all dein Wirken in unserem Leben. Wir heißen dich willkommen in unserer Stadt, in unserem Leben, wo du so dringend erwartet wirst, König der Könige, Verheißener Herrscher, der sein Friedensreich aufrechte.
1: Mehr von dir. Wir heißen dich willkommen. Glory, hallelujah, to the King of Kings. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah to the King of Kings. Amen. Und so feiern wir
0: am Sonntag, dass der König hier ist. Stell dir das Bild dieser fröhlich feiernden Menge vor. Und gleichzeitig am gleichen Tag, als sich die Menge um Jesus sammelt, Kündigt Jesus der Menge an in Johannes 12, 23 und 24. Für den Menschensohn ist die Zeit gekommen, dass er verherrlicht wird. Ich versichere euch, ein Weizenkorn muss in die Erde ausgesät werden. Wenn es dort nicht stirbt, wird es allein bleiben, ein einzelnes Samenkorn. Sein Tod aber wird viele neue Samenkörner hervorbringen. Eine reiche Ernte neuen Lebens. Jesus weiß im Jubel dieses Tages genau, was auf ihn zukommt. Und so ist der Palmsonntag heute für die Kirche gleichzeitig auch der Beginn der Karwoche oder der Heiligen Woche, in der wir an das Leiden und das Sterben von Jesus denken. Und so werden verschiedene Familien und Einzelpersonen Hauskreise am Donnerstagabend miteinander den Sederabend zum Auftakt des Passafestes feiern. Diesen Abend, den Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und sie werden miteinander das Abendmahl ganz sinnlich und erlebnisreich erleben. Das, was diese Woche uns bringen wird. Dann kommt der Freitag, am Karfreitag, dem Tag der Kreuzigung Jesus, führen wir uns vor Augen, dass Jesus unschuldig verurteilt wurde gelitten hat und am Kreuz gestorben ist. Er musste sterben, weil meine Sünde gesühnt werden musste. Alles, was mich von Gott trennen könnte, ist dabei auf ihn übergangen. Er ist an meiner Stelle gestorben. Ich bin es, der ihn gekreuzigt hat. Nicht die Juden, nicht die Römer, sondern ich. Und doch endet diese Woche nicht mit dem Karfreitag. Sie endet nicht mit dem Tod von Jesus, mit Trauer, Enttäuschung, sondern mit der Freude seiner Auferstehung an Ostern, am nächsten Sonntag. Und wir werden dieses Osterfest nächsten Sonntag, Mittagsgottesdienst in Wurmachkü feiern, im Ostercamp, um fünf Uhr und halb acht Uhr mit einem Abendmahlsgottesdienst. Und so ist es, als würde die Freude des Einmarschs des Königs Jesus am Palmsonntag und die Freude der Auferstehung diese Woche der Herausforderung des Leidens ins Sandwich nehmen. Was für eine emotionale Woche. Sie beginnt mit freudiger Erwartung, geht durch das Tal des Leidens und der Enttäuschung und endet im Sieg. Und wenn wir diese Spannung anschauen, diese Herausforderung, die uns diese Woche begegnet, dann sehen wir, dass das oft in unserem Leben ähnlich ist. Wir erleben Freude, wir erleben das Wirken Gottes. Hoffnungen. Und dann kommen Herausforderungen. Menschen, die einen Job verlieren. Ich denke beispielsweise an einen, Freund, der mir erzählt hat, wie er eine neue Stelle erhalten hat, sich riesig gefreut hat und dann stellt sich in der kürzesten Zeit heraus, dass der Chef richtig ein schwieriges Stück Mensch ist. Ne? Herausforderung des Alltags, wie gehen wir mit unserem Glauben in solchen Situationen um? Oder eine andere Person, die mir voller Begeisterung erzählt hat, wie sie äh, wie eine Beziehung gestartet hat. Und dann in der Beziehung wird die Person einfach mit ihren eigenen Unmöglichkeiten äh, konfrontiert und herausgefordert. Und so gibt es in jedem Leben von uns solche Situationen, wo wir merken, wir starten mit Hoffnung und irgendwie finden wir uns in Lebenssituationen plötzlich beinahe in dieser Karwoche wieder. Und die Frage ist, wie wir in diesen Situationen Kraft schöpfen, Mut und Ausdauer erhalten und wie der Glaube in unserem Leben, in diesen Situationen, im Alltag, seine Kraft entfalten kann. Und genau davon spricht diese Bibelstelle in Hebräer 12, Verse 1 bis 3. Es ist ein Text, der sich an eine judenchristliche Gemeinde der zweiten oder dritten Generation richtet. Und um, um diese Spannung zu verstehen, müssen wir uns das vor Augen führen. Die ersten Christen lebten mit einer ausgesprochenen Naherwartung. Die Erwartung, dass Jesus jederzeit wiederkommt. Ich habe euch schon zwei, dreimal diese lustige Episode erzählt, dass es da Freunde von mir gibt ähm, in einer Gemeinschaft hier in der Schweiz, die mir erzählt haben, dass sie über längere Zeit so sehr mit dem sofortigen Wiederkommen von Jesus gerechnet haben, dass sie abends jeweils das Geschirr nicht mehr abgewaschen haben. Na, nur um dann morgens das eingehockte Geschirr mühsam reinigen zu müssen. Aber mit dieser Naherwartung lebten diese ersten Christen. Und wie wir aus dem Lesen der Apostelgeschichte, was wir miteinander machen zurzeit immer noch wissen, haben diese Christen die Kraft Gottes erlebt. Unglaublich. Menschen sind in großen Scharen zum Glauben gekommen. Und dann kamen Verfolgungen. Die Gemeinde hat sich zerstreut und das hat nur dazu geführt, dass noch mehr Menschen an verschiedenen Orten Jesus kennengelernt haben. Doch dann sterben die ersten Christen. Auch eines natürlichen Todes. So diese Frage, wann kommt er denn jetzt wieder? Wie ist es nun genau? Haben wir da was falsch verstanden? Ja, wie ist es denn? Löst deine Spannung aus. Und in diese Situation hinein schreibt der Autor den Text aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, Verse 1 bis 3. Und wir lesen: Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer in einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, Werdet ihr nicht den Mut verlieren? Der Autor gibt uns hier Hinweise, wie wir Kraft schöpfen können in unserem Alltag, wie wir immer wieder Perspektive erhalten und den Mut nicht verlieren. Ist hier aufgefallen, wie realistisch der Autor unser Leben betrachtet und beschreibt? Er beschreibt unser Leben mit einem Langstreckenlauf was Ausdauer braucht. Er ist sich bewusst, dass man ermüden und ermatten kann. Und wie das bei einem Langstreckenlauf oder einem Marathon so ist, geht es nicht nur darum, die ersten paar Kilometer gut zurückzulegen, sondern nein, ins Ziel will man kommen. Sich das Leben, das Rennen gut einteilen. Und so wollen auch wir, so will auch ich, nicht einfach nur mit 40 Jahren, das heißt heute, schon fast 40 Jahre alt, mein Leben auf ihn ausgerichtet mit Begeisterung leben, sondern auch in zehn Jahren. Ich will mit meinem letzten Atemzug begeistert von Jesus sein, ihm treu und auf das Ziel zu rennen. Und der Autor ist sich bewusst, dass wir auf dem Weg immer wieder Stärkung brauchen, und so äußert er drei Gedanken, die uns helfen, auf diesem Rennen. Der erste Gedanke, den er äußert, ist, dass es da eine Wolke von Zeugen gibt, die uns vorangegangen sind. Und im Kapitel 11 lesen wir von ganz vielen Menschen, die vorausgegangen sind im Glauben, das Ziel nicht gesehen haben, aber uns als Vorbilder dienen. Das waren nicht alles Helden, sondern Menschen, die teilweise gefallen sind, wieder aufgestanden sind, unterdrückte, verfolgte. Aber sie haben geglaubt, ohne dass er hofft, im irdischen Leben zu sehen. Und er sagt von ihnen, dass sie wie eine Wolke von Zeugen da sind und uns anfeuern. Und wenn wir es so auf einem Lauf sind, Zuschauer zu haben, die dastehen und dich anfeuern, du schaffst es, du kannst es. Ist unglaublich ermutigend und aufbauend. Wir haben vor einigen Jahren in der Vignette Bern einen Sponsorenlauf durchgeführt, so wie wir das diesen Sommer ja wieder tun. Und ich kann mich erinnern, wie da Zuschauer dastanden und da ich nicht mehr mochte und da an diesen Zuschauern vorbeigerannt sind. Da hat mich das mit Energie gefüllt. Das hat mich so richtig beflügelt. Und so sagt ihr, ihr seid nicht alleine. Schaut auf die Vorbilder, die vor euch vorangegangen sind. Und das sind auf der einen Seite Vorbilder, von denen wir in der Bibel lesen, von denen wir lernen können. Ich finde es spannend, von den Stärken und Schwächen dieser Menschen in der Schrift zu lernen. Ich finde es spannend, ihre Fehler zu sehen und auch von ihren Fehlern lernen zu können. Aber es sind nicht nur Menschen aus der Bibel, auch Menschen in der Kirchengeschichte, von denen wir lesen können, die uns inspirieren. Aber es sind genauso auch Menschen, die heute unter uns leben. Ich kann mich erinnern, als bei uns die Geburt näher kam, hatte ich wirklich Angst vor dieser Geburt. Ich hatte Angst, dass ich in Ohnmacht fallen würde. Und eigentlich hätte ich ja mehr Angst um meine Frau, mitleiden sollen, aber ich habe mich mehr um meinen Mann. Lassen wir das. Und ich bin so froh, dass es Menschen um mich herum gibt, die auch schon Kinder gekriegt haben. Ich bin nicht der erste Vater, und so konnte ich von diesen Menschen lernen, ich konnte ihnen zuhören. Und so ist es gut, dass wir wissen, um uns herum gibt es Menschen, die uns vorangegangen sind. In den Herausforderungen, in denen du steckst, bist du nicht der Erste. Es gibt Menschen, die dich ermutigen können. Und so möchte ich einen Moment uns einfach überlegen, was da für Menschen in dieser Wolke um dich herum sind. Menschen, die dich vielleicht geprägt haben, Menschen, die dich angespornt haben oder dich heute anspornen oder die dir heute in deiner Situation helfen und dich ermutigen können. Das machen wir ganz kurz, jeder für sich. Und so ist die erste Ermutigung dieses Textes. Du bist nicht alleine. Es gibt eine Wolke von Zeugen um dich, die dir vorangegangen sind und dich anfeiern. Der zweite Punkt, der mir in diesem Text entgegenkommt oder der uns der Autor nahebringt, ist, er ermutigt uns, Ballast abzuwerfen. Matthias, du hast mir gesagt, dass du heute ne, für den Grand Prix geübt hast. Also du bist gerade so in der Vorbereitung auf einen Lauf, auf einen längeren. Und wie das so ist, wenn man laufen geht, dann schleppt man nicht Unnützgewichte mit. Ne? Also wer irgendwie eine längere Wanderung beispielsweise macht, schleppt nicht alle Bücher, die noch irgendwie spannend wären, ne? die man vielleicht lesen könnte mit. Nein, man beschränkt sich auf das, was man braucht. Die Dinge, die wir mitnehmen, sind Gewicht genug. Und der Autor ermutigt uns, deshalb wollen auch wir alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Dieses Bild, diese Vorstellung des Gewichts, das wir mitschleppen, das ist sehr einleuchtend. Was sind solche Gewichte, solche Dinge, die wir in unserem Leben unnötig mitschleppen? Wie er, wie er explizit sagt, spricht der Autor hier von Sünden, die unser Leben, unser Gewissen und unsere Beziehung beschweren. Was macht Sünde in unserem Leben? Sünde heißt ja eigentlich nur, dass wir nicht vertrauen, dass Gott in einem Lebensbereich zu uns schaut. Also müssen wir selbst zu uns schauen. Und weil wir selbst zu uns schauen wollen, trennt es uns von Gott und auch von anderen Menschen. Wir erwarten die Versorgung in den jeweiligen Lebensbereichen, ganz egal was es ist, ne? Nicht mehr von Gott, sondern wir selbst müssen für Gerechtigkeit sorgen. Wir selbst müssen zu uns schauen, weil Gott uns nicht versorgt und so weiter und so fort. Und dort, wo wir das Gewicht der Versorgung plötzlich selbst übernehmen, legen wir uns unnötig solchen Ballast zu. Wir sind verantwortlich für unser Wohlergehen plötzlich und unser Glück und unsere Versorgung. Und so sagt der Autor, leg die Sünde ab. Es gibt aber noch weitere solche unnötige Gewichte. Beispielsweise Sorgen, die wir uns machen. Jesus sagte zu seinen Jüngern, was sorgst du dich, was du morgen essen sollst? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere, was du brauchst, wird dir zuteil werden. Und mir fällt auf in meinem Leben, wie ich mir häufig schon nur wegen kleinen Dingen unnötig Sorgen mache. Und es gibt so, so doofe Beispiele, wie ich kriege ein E-Mail, das etwas Emotionen enthält, ich beginne das zu beantworten und ich bin unsicher, mache ich das gut, mache ich das richtig, wie kommt das beim Gegenüber an, was hat das wohl ausgelöst, wenn ich es abgeschickt habe. Und ich mache mir Gedanken und Sorgen nur, um eine Woche später zu merken, hey, das war eigentlich gar kein Problem. Und ich meine, das ist ja jetzt eine Banalität, aber tatsächlich ist es so, dass ich mir und wir uns in unserem Leben oftmals wegen solcher Dinge unnötig Ballast auferlegen. Oder beispielsweise, Karo und ich, wir wissen, dass wir im Sommer aus der Wohngemeinschaft ausziehen werden. Wir freuen uns, dass wir jemanden gefunden haben, der diese Wohngemeinschaft übernehmen wird. Und wir sind ja mit einigen Familien auf der Suche nach einem Haus, in dem wir zusammen mit Familien alleinerziehenden, Eltern und jungen Menschen wohnen können und da haben wir wieder ein Haus angeschaut und diesen Mittwoch eine Absage kassiert. Wo werden wir jetzt im Sommer leben? Ich mache mir noch nicht Sorgen zur Zeit, aber genau solche Dinge sind es, die uns unglaublich herausfordern können. Und so bete ich, dass Jesus uns hilft, solche Gewichte abzulegen, die unnötig unser Leben beschweren. Dinge, von denen wir im Rückschau sagen, ich habe unnötig viel Emotionen und Zeit in diese Dinge investiert. Und das Dritte, wo ich solchen Ballast sehe, den wir abwerfen können, damit unser Glauben, unser Glaubensleben Kraft und Energie erhält, hat mit Vergebung zu tun. Häufig schleppen wir unnötig Ballast mit, weil wir anderen Menschen nicht vergeben können. Wir würden so viel leichter durchs Leben gehen, wenn wir nicht anderen Menschen Dinge, die sie gesagt oder getan haben, zurückhalten und ihnen vorwerfen würden. Und ich weiß, dass Vergebung nicht immer eine einfache Sache ist. Vergebung braucht auch einen Trauer- und Heilungsprozess. Vergebung, Vergebung beginnt damit, dass ich anerkenne, dass das Unrecht, das getan worden ist, nicht richtig ist, dass ich das nicht schönreden muss. Und im Anerkennen des Unrechts Menschen Vergebung dann zusprechen kann. Und wir haben häufig Mühe, weil wir denken, wenn ich was vergebe, dann heiße ich eigentlich gut, was das gegenüber getan hat. Wenn wir einen kraftvollen und hoffnungsvollen Glauben leben wollen, ist Vergebung einer der größten Schlüssel für uns, um Ballast abzuwerfen. Und drittens, und damit möchte ich die Predigt schließen, spricht der Autor davon, deshalb wollen auch wir unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Was uns Kraft und Mut und Ausdauer gibt, ist dieser Blick auf Jesus. Und dies aus zwei Gründen. Wie wir wissen, dass ein Läufer unterwegs immer wieder Stärkung braucht, so ist es die Begegnung mit Jesus, die uns Kraft schenkt. Denn wir wissen von ihm aus dieser kommenden Woche, dass er gelitten hat, dass er gestorben ist, dass er all diese Not und Einsamkeit, die wir manchmal erleben, die emotionale Überforderung auch miterlebt hat, dass er uns nachfühlen kann und dass er haargenau weiß, was du und ich in unserer Lebenssituation brauchen. Und weil wir wissen, dass er das nachvollziehen kann, dass er uns kennt und weiß, was wir brauchen, können wir uns für seine Gegenwart öffnen. Aus diesem Grund nehme ich mir besonders dann, wenn ich herausgefordert bin, Zeit, seine Gegenwart zu erleben Und ich mache das, indem ich zu Hause beispielsweise Bibel lese, ob das jetzt zu mir spricht direkt oder nicht. Ich weiß, das nährt etwas in mir. Ich, ich bete an, auch wenn ich mich nicht so fühle, wenn ich herausgefordert bin und Sorgen auf mich einprassen, weil ich weiß, dass wenn ich mich auf ihn ausrichte, dass ich dann Perspektive erhalte. Und ich bete, weil ich weiß, dass ich ihm wichtig bin und er mich hört. Und ich höre dann auch Predigten und so weiter und so fort, weil ich mich auf ihn ausrichten will. Denn wenn ich herausgefordert bin, was geschieht dann? Die Herausforderungen meines Alltags versuchen meinen Blick so auf sich zu ziehen, um mich sozusagen gefangen zu nehmen in der Unmöglichkeit der jeweiligen Situation. Ich verliere Perspektive. Und was lesen wir hier von Jesus was hat ihm die Perspektive gegeben? Was hat ihm die Kraft gegeben, dass er wusste, welche Freude auf ihn wartete? Jesus hat den Blick fürs Ziel nicht verloren. Oder wie wir eingangs äh, über den Palmsonntag gesagt haben, wie Jesus am Palmsonntag sagte, Leute, das Samenkorn muss sterben, denn wenn es stirbt, wird es reiche Frucht bringen. Jesus hatte das Ziel vor Augen. Er wusste, dass diese kommende Woche, die Karwoche, nicht mit dem Tod endet, sondern dass am Sonntag die Auferstehung folgt. Er wusste, dass nicht nur er auferstehen wird, sondern dass er uns diesen lebendigen Samen weitergibt und wir in dieser neuen Realität zu leben beginnen können. Und so wünsche ich mir für uns, für unser Glaubensleben, dass wir nicht in der Karwoche stecken bleiben, sondern uns in unserem Alltag immer wieder bewusst werden, wir sind nicht alleine. Da gibt es Menschen, die uns vorausgehen, die uns ermutigen, die uns helfen, die uns
1: anfeuern.
0: Dass wir wissen, auf diesem Lauf, wir können immer wieder Ballast abwerfen. Dinge, die uns unnötig auf diesem Lauf beschweren. Sei es Sünde, sei es Sorgen, sei es Unrecht, das wir vergeben können. Und drittens, dass wir wissen, dass Jesus uns immer wieder Perspektive auf das Ziel hingibt. Und dass wir wissen können, am Sonntag folgt die Auferstehung. Amen. Und so lasst uns einen Moment einfach ruhig sein, bevor wir dann alle füreinander beten werden. Und jetzt machen wir es heute mal so, dass wir alle aufstehen, Personen links und rechts an den Händen nehmen. Meine lieben Podcast-Hörer, das machen wir bei euch in Gedanken. Drück, drück. Und jetzt bete einfach für die Personen links und rechts von dir. Das Beste, was du für sie beten kannst. Sprich ihr diese Kraft, diesen Mut zu. Und wir machen das in einer Minute laut, zuerst für die Person rechts, dann für die links. Aukidok. Und Jesus, so danke ich dir für die Menschen, die du um uns herum gestellt hast. Menschen, die uns ermutigen und anfeuern. Menschen, die uns tragen helfen, wenn wir getragen werden müssen. Menschen, die uns vorausgegangen sind und durch ihr Beispiel uns ein Vorbild geben, das uns Kraft und Inspiration gibt. Jesus, ich danke dir, dass wir immer wieder Ballast abwerfen dürfen. Und so bringe ich dir all die Dinge, die Menschen bekannt haben. Oder dort, wo sie erkannt haben, dass Sorgen oder Unvergebung wie Ballast ist. Und Jesus, lass du heute Abend diese Dinge hier bleiben ich wünsche mir, dass diese Menschen einfach den Ballast heute hier abwerfen können und nicht aus dem Gottesdienst mit nach Hause schleppen müssen. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns immer wieder Perspektive gibst. Und so bitte ich dich, dass du unsere Augen öffnest für das Ziel, dort wo wir in der Karwoche gefangen sind. Dort wo Herausforderung oder Not unseren Blick so auf sich gezogen hat, dass wir nicht mehr weitersehen. Ich danke dir dafür. Und Jesus, wir feiern diese Woche auf der einen Seite dein Einziehen als König, dass du für uns gelitten, und gestorben, gelitten hast und gestorben bist. Und am Sonntag auferstanden bist und uns so das Leben zugänglich gemacht hast.
1: Amen.